0: Confesiones de San Agustín Libro segundo Artículo número 1. Quiero recordar mis pasadas fealdades y las corrupciones carnales de mi alma No porque las ame, sino por amarte a ti, Dios mío Por amor de tu amor hago esto Recorriendo con la memoria llena de amargura Aquellos mis caminos perversísimos, para que tú me seas dulce, dulzura sin engaño, dichosa y eterna dulzura, y me recojas de la dispersión en que anduve dividido en partes, cuando, apartado de la unidad que eres tú, me desvanecí en muchas cosas. Porque hubo un tiempo de mi adolescencia en que ardí en deseos de hartarme de las cosas más bajas Y osé oscurecerme con varios y sombríos amores Y se marchitó mi hermosura Y me volví podredumbre ante tus ojos por agradarme a mí Y desear agradar a los ojos de los hombres Artículo número 2 Pero yo, miserable, habiéndote abandonado me convertí en un hervidero, siguiendo el ímpetu de mi pasión, y traspasé todos tus preceptos, aunque no evadí tus castigos. ¿Y quién lo logró de los mortales? Porque tú siempre estabas a mi lado, enseñándote misericordiosamente conmigo, y rociando con amarguísimas contrariedades todos mis goces ilícitos para que buscara así el gozo sin contrariedades, y cuando yo lo hallara, en modo alguno lo hallara fuera de ti, Señor. Fuera de ti, que provocas el dolor para educar, y eres para sanar, y nos das muerte para que no muramos sin ti. Pero, ¿dónde estaba yo? Oh, y qué lejos, desterrado de las delicias de tu casa en aquel año decimosexto de la edad de mi carne, cuando la locura de la lividine, permitida por la desvergüenza humana, pero ilícita según tus leyes, tomó el bastón de mando sobre mí, y yo rendí totalmente a ella. Ni aun los míos se cuidaron de recogerme en el matrimonio, al verme caer en ella. Su cuidado fue solo de que aprendiera a componer discursos magníficos, y a persuadir con la palabra. Artículo número 3 En este mismo año se interrumpieron mis estudios, cuando estaba de regreso en Madaura, ciudad vecina, a la que había ido a estudiar literatura y oratoria, en tanto que se hacían los preparativos necesarios para el viaje más largo a Cartago, más por animosa resolución de mi padre, por la abundancia de sus bienes, pues era un vecino muy modesto de Tagaste. Pero, ¿a quién cuento yo esto? No ciertamente a ti, Dios mío, sino en tu presencia cuento estas cosas a los de mi linaje, el género humano, cualquiera que sea la parte de él que pueda tropezar con este mi escrito. ¿Y para qué hago esto? para que yo y quien lo leyere pensemos desde qué abismo tan profundo hemos de clamar a ti. ¿Y qué cosa más cerca de tus oídos que el corazón que te confiesa y la vida que procede de la fe? ¿Quién había entonces que no colmase de alabanza a mi padre, quien yendo más allá de sus haberes familiares, gastaba con el hijo, cuando era necesario para un tan largo viaje, por razón de sus estudios, porque muchos ciudadanos y muchos más ricos que él, no se ocupaban tanto de sus hijos. Sin embargo, este mismo padre nada se cuidaba entre tanto de que yo creciera ante ti o fuera casto, sino únicamente de que fuera diserto, aunque mejor dijera desierto, por carecer de tu cultivo. Oh Dios, que eres el único, verdadero y buen señor de tu campo, mi corazón. Artículo número 4 Pero en aquel decimosexto año se impuso un descanso por la falta de recursos familiares y, libre de escuela, comencé a vivir con mis padres. Se elevaron entonces sobre mi cabeza la zarza de mis pasiones, sin que hubiera mano que me las arrancara. Al contrario, cuando cierto día en los baños públicos, ese padre me vio que llegaba a la pubertad y que estaba revestido de una inquieta adolescencia, como si se gozara ya pensando en los nietos, se fue alegre a contárselo a mi madre. Alegre por la embriaguez con que el mundo se olvida de ti, su creador, y ama en tu lugar a la criatura y que nace del vino invisible de su perversa y mal inclinada voluntad a las cosas de abajo. Mas, para este tiempo, habías empezado ya a levantar en el corazón de mi madre tu templo, y el principio de tu morada santa, pues mi padre no era más que catecúmeno, y esto desde hacía poco, de aquí que ella se sobresaltara, con un santo temor y temblor Pues, aunque yo no era todavía cristiano Temió que siguiese las torcidas sendas Por donde andan los que te vuelven la espalda Y no el rostro Artículo número 5 ¡Ay de mí! Y me atrevo a decir que callabas Cuando me iba alejando de ti ¿Es verdad que tú callabas entonces conmigo? ¿Y de quién eran sino de ti Aquellas palabras que por medio de mi madre, tu creyente, cantaste en mis oídos, aunque ninguna de ellas penetró en mi corazón para ponerlas por obra. Ella quería, y recuerdo que me lo amonestó en secreto con grandísima solicitud, que no fornicase y, sobre todo, que no cometiese adulterio con una mujer casada pero estas reconvenciones me parecían mujeriles a las que me hubiera avergonzado obedecer. Mas en realidad eran tuyas, aunque yo no lo sabía, y por eso creía que tú callabas y que era ella la que me hablaba, siendo tú despreciado por mí en ella, por mí, su hijo, hijo de tu sierva y siervo tuyo, que no cesabas de hablarme por su medio. Pero yo no lo sabía, y me precipitabas con tanta ceguera que me avergonzaba entre mis coetáneos de ser menos desvergonzado que ellos, cuando les oía jactarse de sus maldades y gloriarse tanto cuanto más indecentes eran, agradando hacerlas no sólo por el deleite de las mismas, sino también por ser alabado. ¿Qué cosa hay más digna de reproche que el vicio? Y, sin embargo, por no ser reprochado me hacía más vicioso. Y cuando no había hecho nada que me igualase con los más perdidos, fingía haber hecho lo que no había hecho. Para no parecer más despreciable. Por el hecho de ser más inocente. Ni ser tenido por más vil. Por el hecho... de de ser más casto Artículo número 6 Ciertamente, señor Que tu ley castiga el hurto Ley de tal modo Escrita en el corazón de los hombres Que ni la misma iniquidad Puede borrar ¿Qué ladrón hay que tolere con paciencia A otro ladrón? Ni aun el rico tolera esto Al que es empujado Por la pobreza Y yo quise cometer un hurto Y lo cometí no forzado por la pobreza, sino por penuria y fastidio de justicia, y por abundancia de iniquidad. Pues robé aquello que tenía en abundancia, y mucho mejor. Ni era el gozar de aquello lo que yo apetecía en el hurto, sino el hurto y el pecado mismo. Había un peral en las inmediaciones de nuestra viña, cargado de peras que ni por el aspecto ni por el sabor tenían nada de tentadoras. Unos cuantos jóvenes viciosos nos encaminamos a él, ahora intempestiva de la noche, pues hasta entonces habíamos estado jugando en las eras, según nuestra mala costumbre, con ánimo de sacudirle y cosecharle. Y llevamos de él grandes cargas, no para saciarnos, sino más bien para tener que echárselas a los puercos, aunque algunas comimos, siendo nuestro deleite hacer aquello que nos placía por el hecho mismo de que nos estaba prohibido. He aquí, Señor, mi corazón, he aquí mi corazón, del cual tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo. Que este mi corazón te diga ¿Qué era lo que allí buscaba para ser malo gratuitamente? Y que mi maldad no tuviese más causa que la maldad. Fea era, y yo la amé. Amé el perecer. Amé mi defecto. No aquello por lo que faltaba, sino mi mismo defecto. Torpe alma mía, que saltando fuera de tu base ibas al exterminio no buscando algo por medio de la ignominia, sino la ignominia misma. Artículo número 7 Porque la soberanía imita la altura, mas tú eres el único que está sobre todas las cosas, oh Dios excelso, y la ambición... ¿Qué busca sino honores y gloria, siendo tú el único sobre todas las cosas, digno de ser honrado y glorificado eternamente? La crueldad de los tiranos quiere ser temida. Pero, ¿quién ha de ser temido sino el solo Dios, a cuyo poder nadie, en ningún tiempo, ni lugar, ni por ningún medio puede sustraerse ni huir? Las caricias de los desenfrenados buscan ser amadas. Pero nada hay más cariñoso que tu caridad. Ni que se ame con mayor provecho que tu verdad. Sobre todas las cosas hermosas y resplandecientes. La curiosidad parece tratar de alcanzar el cultivo de la ciencia. Siendo tú quien conoce en sumo grado todas las cosas. Hasta la misma ignorancia y la estupidez se cubren con el nombre de sencillez e inocencia, porque no hayan nada más sencillo que tú. ¿Y qué más inocente que tú, que aún el daño que reciben los malos les viene de sus malas obras? La flojera desea hacerse pasar por descanso, pero ¿qué descanso cierto hay fuera del Señor?, el lujo desea ser llamado saciedad y abundancia, pero tú solo eres la plenitud y la abundancia indeficiente de eterna suavidad. El derroche se oculta bajo el aspecto de generosidad, pero solo tú eres el verdadero y generosísimo dador de todos los bienes. La avaricia quiere poseer muchas cosas. Pero tú, solo las posees todas. La envidia compite por la excelencia. Pero, ¿qué hay más excelente que tú? La ira busca la venganza. ¿Y qué venganza más justa que la tuya? El temor se espanta de las cosas repentinas e insólitas, contrarias a lo que uno ama y desea tener seguro. Mas, ¿Qué en ti de nuevo o oh, repentino? ¿Qué hay que te arrebate lo que amas? ¿Y en dónde, si no en ti, se encuentra la firme seguridad? La tristeza se abate con las cosas perdidas, con que solía gozarse la codicia, y no quisiera se le quitase nada, como nada se te puede quitar a ti. Artículo número 8 Así es como fornica el alma cuando se aparta de ti, busca fuera de ti lo que no puede hallar puro y sin mezcla sino cuando vuelve a ti. Torcidamente te imitan todos los que se alejan y alzan contra ti, pero aún imitándote así indican que tú eres el creador de toda criatura, y por tanto que no hay lugar a donde uno se aparte de modo absoluto de ti. Pues, ¿qué fue entonces lo que yo amé en aquel huerto, o en qué imité, siquiera viciosa y torcidamente, a mi Señor? ¿Acaso fue el deleitarme actuando engañosamente contra la ley, realizando impunemente lo que estaba prohibido, para que yo, cautivo de una libertad defectuosa, imitar una imagen oscurecida de tu omnipotencia, ya que no podía con mi poder? He aquí al siervo que, huyendo de su Señor, consiguió la sombra. ¡Oh podredumbre! ¡Oh monstruo de la vida y abismo de la muerte! ¿Es posible que me fuera grato lo que no me era lícito? Y no por otra cosa sino porque no me era lícito Artículo número 9 daré en retorno al Señor por poder recordar mi memoria todas estas cosas Sin que tiemble ya mi alma por ellas? Te amaré Señor y te daré gracias y confesaré tu nombre Por haberme perdonado tantas y tan nefastas acciones mías a tu gracia y misericordia, debo que hayas deshecho mis pecados como hielo, y no haya caído en otros muchos. ¿Qué pecados realmente no pude yo cometer, yo que amé gratuitamente el crimen? Confieso que todos me han sido ya perdonados, así los cometidos voluntariamente como los que dejé de hacer por tu favor. ¿Quién hay de los hombres que, conociendo su debilidad, atribuya a sus fuerzas, su castidad y su inocencia, para por ello amarte menos, como si hubiera necesitado menos de tu misericordia, por la que perdonas los pecados a los que se convierten a ti? Que aquel pues, que llamado por ti, siguió tu voz y evitó todas estas cosas que lee de mí, y yo recuerdo y confieso, no se ría de mí por haber sido sanado estando enfermo por el mismo médico que le preservó a él de caer enfermo, o más bien de que no enfermara tanto. Antes, sí, debe amarte tanto y aún más que yo, porque el mismo que me sanó a mí de tantas y tan graves enfermedades, ese mismo le libró a él de caer en ellas». Artículo número 10 Yo me alejé de ti y anduve errante, Dios mío, muy fuera del camino de tu estabilidad, allá en mi adolescencia, y llegué a ser para mí región de indigencia.